0: C'était une fois, en 2100, dans une petite ville dromoise nommée Sanchez, un futur comme on ne en l'avait encore jamais vu. Les voitures ne volaient toujours pas, mais elles étaient électriques. Sanchez était entouré de forêts de sapins et de chaînes de montagnes enneigées. Plus bas, il y avait une petite rivière qui venait de la montagne. L'eau y était toujours très froide, même en été. Dans cette ville, vous pouvez respirer l'air pur de la montagne. À Sanchez, vivaient Elena et François. Elena était blonde, avec les yeux marrons. Ses cheveux étaient souvent attachés en queue de cheval. Elle avait un fort caractère et elle était toujours prête à partir à l'aventure. Elle portait souvent un jean et un t-shirt. Des lunettes dont elle ne se séparait jamais. Son ami François était brun, plutôt grand pour son âge, avec une coiffure souvent négligée. Il était très gentil, mais un peu grincheux. Il portait toujours un pantalon noir et parfois une casquette bleue. Chaque jour... La couleur du polo était différente. En 2100, la situation écologique était alarmante. Les humains détruisaient les forêts. À cause de la chasse et de la pêche, les espèces animales étaient mises en danger. Les lions, les léopards, les éléphants, les rhinocéros, les buffles et les chinchillas était en voie de disparition. Le cas le plus dramatique concernait le wifico. Cet animal se faisait souvent arracher de son habitat naturel pour finir en cage. De plus en plus souvent, cette espèce était introduite dans des régions qui ne pouvaient l'accueillir. Ce qui modifiait considérablement l'équilibre écologique. Contrairement à d'autres animaux qui s'adaptaient facilement à de nouveaux écosystèmes, le wifico, plus fragile, n'y arrivait pas. Un jour, à Sanchez, un camion de déménagement arriva. Avec un nouveau voisin. Il était grand et maigre. Ses cheveux étaient courts et noirs, sa peau pâle. Il avait environ une trentaine d'années. Elena et François passèrent devant la maison de cet étrange voisin. Il est bizarre, ce voisin. Il s'appelle Marc Mortier. Ce n'est pas très courant comme nom. Et si on allait lui poser quelques questions Ils partirent chez le voisin et allèrent lui poser quelques questions. Elena, pendant de
1: longues minutes, l'incendia de paroles. Quel âge avez-vous D'où venez-vous De quel pays De quelle origine êtes-vous Stop Arrête de me poser toutes ces questions. Tu me donnes mal à la tête. La discussion s'arrêta là.
0: Pendant quatre jours, les deux enfants espionnaient le voisin dans la cabane d'Elena. Cette cabane était perchée à six mètres de haut. Pour y monter, il y avait une échelle en bois. La petite maison faisait cinq mètres de longueur. Il y avait une planche qui reliait l'arbre d'Elena à un palmier du voisin pour mieux l'espionner. La cabane était camouflée dans l'arbre grâce à des feuilles. À l'intérieur de celle-ci, il y avait une armoire avec des jumelles et deux camouflages. Depuis cette cabane dans les arbres, les deux enfants avaient une très belle vue sur le jardin du voisin. Le premier jour, tout était normal. Le voisin s'occupait tranquillement de son jardin, de ses fleurs et de sa pelouse. Le deuxième jour, ils entendirent un hurlement de douleur qui venait de chez lui. Le lendemain matin, ils remarquèrent un bandage sur sa main.
2: Regarde, on dirait qu'il s'est fait mordre. Il s'est coincé le doigt dans une porte peut-être.
0: Les enfants continuèrent de l'espionner.
2: Ce voisin est vraiment étrange. Demain, nous irons dans sa maison.
0: Mais si
3: on nous surprend, nos parents risquent d'aller en prison. Pourtant, au bout d'un moment, Elena finit par convaincre François. Le quatrième jour, Marc Mortier partit de chez lui. Les enfants en profitèrent pour s'introduire dans le jardin de Marc et ils remarquèrent qu'il avait laissé la fenêtre ouverte.
2: Regarde François, la fenêtre est ouverte. Nous pourrions passer par là.
3: Les enfants rentrèrent dans la maison. La maison avait une vieille décoration des années 2020. Les fenêtres étaient sales et abîmées, les murs de la maison étaient en briques orange. La vieille maison dégageait une odeur de renfermé, de poussière, de cire et de fleurs d'oranger. Une lueur sinistre filtrait à travers les volets entr'ouverts. Le canapé vert kaki qu avait l'air de venir des années 50. La maison avait entièrement été peinte en couleur sombre, noire pour les murs, bleu foncé pour le sol. La pièce ne semblait pas avoir été lavée depuis des jours, car une épaisse couche de poussière recouvrait le sol. On pouvait même voir sortir de sous les meubles des insectes comme des mythes, des cafards ou des acariens. Un silence monotone régnait dans la pièce, seulement entrecoupé de temps en temps par le vomissement du vol de nuit. Viens dans l'autre pièce, Elena !» La pièce dans laquelle ils rentrèrent devait être le salon. Ils fouillèrent la maison pendant une vingtaine de minutes et ils découvrirent une petite bête. L'animal avait un corps de chat et une tête de dragon. Il mesurait 25 cm et changeait de couleur selon son humeur. La petite bête portait deux petites antennes sur la tête et, quand elle baillait, elle essayait de découvrir une rangée oblongue de petits crocs d'une blancheur nivale. Le mignon animal avait des ailes colorées qui semblaient fragiles. Il avait aussi de grands yeux verts pétillants de malice. Elle est trop
0: mignonne! Elena, viens voir!
3: Elena rejoignit François et ils gère des documents sur la bête. Dans des journaux, ils trouvèrent une information très importante. Si oui, Fico ne revient pas dans son habitat naturel dans six mois, l'animal mourra. L'animal était originaire du mont Fuji, au Japon. Ils décidèrent donc de le ramener chez lui. Les enfants décidèrent d'aller à la gare en but. Le
4: trajet dura 15 minutes. La gare de Valence était très grande. Elle était entourée de panneaux solaires. À l'intérieur, il y avait quatre chemins ferrés. Les enfants avaient du mal à se repérer, car les guichets étaient un peu partout dans la gare. Le train qu'ils devaient prendre était impressionnant. Il mesurait 30 mètres de long et se déplaçait dans une capsule de verre. Cet engin roulait très vite, à peu près à 300 km/h. Le train devait passer à Vienne, Kiev, Astana, Pékin et normalement Tokyo. Mais comment allaient-ils faire pour acheter leurs billets de train François se souvient alors qu'ils avaient tous deux économisé 100 euros pour acheter un vélo. Mais cette méthode n'allait pas être très nécessaire, car Elena pensait à autre chose, de bien plus crédible d'ailleurs. Ils allèrent donc au guichet et remarquèrent que l'homme était un ami de leurs parents. Était aussi le conducteur de ce fameux train. Bonjour. Bonjour et bienvenue, François. Que viens-tu faire ici Je collectionne les billets de train. puis j'en en avoir deux comme exception Je te jure que je ne m'en servirai pas. Elena, elle, rigolait à toi depuis le mur de la gare. Elle regardait François se tortiller d'envie de partir. D'accord,
0: François, il est tout nouveau. François le prix d'une main sèche et rapide, puis il lança.
4: Merci et au
0: revoir. Attends, tu passeras le bonjour à tes parents de ma part. L'enfant n'eut pas le temps d'écouter l'ami de ses parents, qu'il prit ses jambes à son cou et partit. Ils prirent le train à 14h10 dans le train, ils rencontrèrent Jason. François et Elena se cachèrent sous les sièges. Une fois Jason parti, ils se rassirent. Puis pour faire passer le temps, ils firent des recherches sur la bête. Ils découvrirent quelques informations. Le Wifiko est omnivore et il vit en meute. Il atteindra 70 cm à l'âge adulte. Au bout de quelques heures, Elena et François avaient un mauvais pressentiment. Tout comme l'animal qui prenait avec grincement de dents. François, lui, savait ce qui se passait. Le train vibrait tel le volcan de l'enfer. Et les rails finirent d'enrouer leur son. Au bout d'un instant, vous vous en doutez bien. Sans ce fameux accident, il n'y aurait pas d'histoire. Les rails chauffèrent sur le pont. Le métal qui enrobait les lattes en bois commencèrent à se décomposer lentement. Puis les lattes prirent feu et le train tomba dans le vide.
1: Ils survécurent à l'accident, et après quelques heures de marche fatigante, les deux enfants rencontrèrent un homme. Ce personnage était habillé en noir, une veste en cuir noir, un jean noir, des chaussures toujours noires, des cheveux noirs et un sac noir. Tout était noir. Il avait l'air vieux avec son visage rond et ridé. Il dégageait une sorte de froideur avec son visage terne. Il proposa aux enfants de les héberger dans sa maison. En attendant, l'arrivée d'un autre train... Les enfants hésitèrent un bon moment et enfin, de compte, ils acceptèrent. L'homme les fit monter dans sa voiture. Quand ils arrivèrent chez lui, ils virent un grand portail en bambou vert. Ils aperçurent une magnifique végétation pour accéder à la porte d'entrée. Il y avait un petit chemin de cailloux. La porte d'entrée était coulissante et fabriquée en papier riz. Cette transparence laissait passer la lumière de la maison. Une fois à l'intérieur, ils virent plein de tableaux au centre. Il y avait un irori. L'hirori est un foyer creusé,
2: à même le sol, qui sert à faire choper la soupe et le thé. Quand ils ouvrirent une nouvelle porte coulissante, ils virent une petite table basse avec beaucoup de plantes et de jolis tableaux. La pièce sentait des fleurs. Puis ils montèrent à l'étage. La chambre était immense avec quelques lits. Pour chaque lit, il y avait des tables de nuit faites de bambou. Sur ces tables, il y avait un sachet de lavande pour mieux s'endormir et une bougie en guise de lampe. Ils redescendirent pour prendre le goûter dans la grande et belle salle à manger qui sentait les fleurs. Au goûter, il y avait des tartines à la confiture de framboise et des gâteaux au chocolat. Quelques heures après, l'homme leur avait préparé le dîner. Pendant le dîner, les enfants étaient curieux de savoir l'identité de l'homme.
0: D'ailleurs, comment
2: vous appelez-vous où c'est Georges et vous Elena, et lui c'est François. A la fin du repas, les enfants allèrent se coucher. Le lendemain, Georges les emmena à la gare, puis il partit. Les enfants arrivèrent au guichet pour payer leurs tickets de train, mais ils se rendirent compte qu'ils s'étaient fait voler leur argent. Elena avait peur de ne pas pouvoir prendre le train et de ne pas revoir ses parents. François était en colère contre l'homme, il était furieux d'avoir été trahi. Les enfants étaient si tristes et si malheureux qu'ils versèrent toutes les larmes de leur corps. Ils décidèrent de quitter la guerre et d'essayer de trouver de l'aide autre part. François et Héléna marchaient dans un parc pour
0: promener la bête et pour trouver un endroit pour manger pas très cher. Ce parc était magnifique et splendide. Il contenait des choses rares. Il y avait des ponts très jolis, une végétation abondante et beaucoup d'animaux. C'est plutôt ça qui rendait le parc magique. Au haut d'une petite colline, il y avait un maître japonais qui enseignait le kung-fu à des élèves. Un peu plus loin dans le parc, il y avait un rocher avec une inscription de ceux qui leur étaient inconnus. À côté, il y avait un arbre géant et fleuri qui bloquait le passage. François s'assit sur le rocher sans faire exprès et là, une partie du tronc se souleva et les enfants passèrent à travers l'arbre. Mais d'un coup, la bête se détacha de la laisse et s'enfuit. La bête bouscula un couple et la femme tomba par terre. Les enfants s'excusèrent et ils commencèrent à faire connaissance. La femme mesurait 1m60. Elle était très maigre, 46 kg pour 42 ans. Cette femme était souvent maquillée, car elle commençait à avoir des marques de vieillesse. Ses cheveux étaient châtains, coupés en carrés longs, et elle avait les yeux bleus, très clairs. La femme était très gentille et cultivée. Elle raconta qu'elle était artiste et qu'elle aimait lire, qu'elle était très manuelle. L'homme, lui, mesurait 1m90, plutôt musclé, avec des épaules carrées. Il pesait 68 kilos, et il avait 46 ans. Il avait un nez pointu et des cheveux bruns, coupés façon coupe-au-bol. Cet homme L'homme était froid avec les enfants. Il leur expliqua qu'il était maître dans le maniement des armes et qu'il était vétérinaire. Cet homme était aveuglé par le pouvoir de la richesse et très obsédé par son travail. Le couple était habillé de kimono et de geta. Les guetta sont des sortes de tongs originaires du Japon. Les semelles des guetta ne sont pas comme les semelles européennes. Elles sont constituées de formes qui ressemblent à des dents. L'homme portait un kimono vert. Il était très original dans cet habit qui lui tombait au niveau des pieds. Le haut de son kimono avait des lignes oranges de façon verticale. Sur sa tenue était dessiné un sabre de couleur noire. La femme portait elle aussi un kimono, mais il était vert pastel et assez court. Des fleurs ornées tout le long de son habit. Son kimono était fait de lin et de soie. Les dents de ses guetta étaient faites en bois de couleur verte. Elles étaient très rares. La jeune femme portait aussi une ombrelle rose avec des brèves migratrices appelées Pitanerf sous son nom scientifique. Ces oiseaux ont des ailes bleues et vertes. Leur corps est rouge et blanc. Cet oiseau a un long bec noir et une chevelure orangée. Ce couple invita les enfants à boire en verre dans un café. Les enfants et le couple discutèrent. François et Lena racontèrent leur aventure aux deux personnes. Quand ils eurent fini, la femme et son mari commencèrent à parler japonais, puis la femme reprit en français. Mon mari dit que c'est une bête très rare et qu'il ne faut pas le laisser entrer des mains non-expertes. Mais moi, après tout ce que vous avez traversé, je me dois de vous aider. Vous n'êtes que des enfants seuls. Alors nous avons décidé que vous allez rester chez nous.
4: En rentrant dans la maison, ils la trouvèrent
0: grande et les enfants étaient choqués tellement la maison était propre.
1: Waouh Cet endroit est splendide C'est vrai, elle est magnifique Merci beaucoup les enfants Puis, la femme fit visiter la
0: maison aux enfants avant le dîner. Ils se baignèrent dans la piscine. À l'heure du repas, il y avait des robots qui servaient le dîner. Dans la chambre, il y avait des distributeurs de boissons. La femme avait des doutes sur son mari qui n'arrêtait pas de regarder la bête. Donc, elle les informa de sa mauvaise intuition. Elle les réveilla
1: pendant leur sieste et lança « Je pense que mon mari est un peu bizarre ces temps-ci. Il va son temps à regarder le wifico. »« C'est normal, c'est une bête tellement rare, il n'en avait jamais vu. » Ils décidèrent ensemble du plan à mener. Les enfants et la femme partirent chercher des somnifères.
0: Ils allèrent dans une pharmacie qui se trouvait dans le village d'à côté. Avant le dîner, la femme mit des somnifères dans le repas de l'homme et donna de l'argent aux enfants. Une fois endormis, les enfants partirent. Elena et François retournèrent à la gare, en étant déçus de leur rencontre avec un escroc. Quand les enfants s'approchèrent de leur ligne de train, ils croisèrent une vieille dame. Une fois assis dans le train, la vieille dame s'assit à côté d'eux. Ce qui les surprit, cette personne était très gentille. Les rides de son visage ressemblaient à des dunes de sable. Ses yeux étaient bleus comme la mer morte. Son palmarès de voyage était impressionnant. « J'ai traversé sept pays en quinze ans. » Dans l'Amérique latine, la Russie, le Québec, le Congo, le Canada, l'Espagne et le Djibouti. Le Djibouti est un pays très pauvre, donc je leur ai donné de l'argent et des vêtements et à manger. C'est passionnant et incroyable ce que vous avez fait pour ce pays. Ces histoires du sort étaient très captivantes. Cette femme était calme, sa voix était reposante, sans doute la conséquence de sa pratique active du yoga. Elle leur raconta le confinement de 2039 à cause du Covid-23. La Troisième Guerre mondiale, l'arrivée des ordinateurs qui calculent la matière totale de l'univers et des tas d'autres péripéties. Cette femme est née en 2031 à Rennes, en France. Louise Chaponon travaille sur une invention incroyable. Elle a inventé un sac qui permettait de faire des voyages beaucoup plus facilement. Son sac est un succès et elle en a fait la promotion en voyageant avec. Elena et François demandèrent à la vieille dame quel était son pays préféré. C'est le Canada c'est très joli et j'ai goûté plein de pommes spécialités culinaires. La vieille dame leur demande leur prénom. Il est répondu
4: en... Héléna et François
0: les prénoms, où allez-vous On va au mont Fuji. Ah, ça tombe bien, moi aussi. Pendant le voyage, les enfants regardaient par la fenêtre les paysages fleuris et enneigés, en écoutant les histoires de Louis. Elle raconta la fois où elle prit une mototrain, et aussi la fois où elle goûta un bonbon qui éloigne les mauvais esprits, et plein d'autres choses. Encore. Pendant ce temps, la bête patientait dans le sac à dos de François. Plus au loin, ils virent des pandas. Après trois heures, ils arrivèrent à destination. Le paysage était fabuleux, mais bizarrement, les montagne avait l'air petite. Ils décidèrent de camper dans une grotte pour passer la nuit. À l'intérieur de la grotte, il y avait une petite rivière. L'eau était claire et fraîche. Tous les trois se baignèrent pour se détendre dans la grande marche. La grotte était sombre. Heureusement, ils avaient emmené trois lampes frontales. Après la baignade, les trois amis allèrent chercher du bois sec. Quand la nuit tomba, ils se couchèrent près du feu chaud. La vieille dame avait acheté des allumettes avec de la monnaie japonaise. Au matin, ils regardèrent le lever du soleil. Puis, ils continuèrent la marche pendant environ trois heures pour arriver au sommet. Ils arrivèrent au sommet du mont Fuji. Ce mont est joli et enneigé. Autour des montagnes, il y avait une rivière, mais ils découvrirent après que cette rivière était un lac appelé Samanaka. Les montagnes se reflétaient dans ce lac. Il y avait des bambous et des prunus. Dans la nuit, on pouvait voir les lumières venant du village. Ils arrivèrent dans un pré. Au milieu duquel se trouvait la grotte de la petite bête. Ils déposèrent le petit Wifiko à l'entrée de la grotte. L'animal s'y précipita rapidement. Les enfants avaient terminé leur mission. Il fallait maintenant rentrer chez eux. Ils redescendirent par où ils étaient montés, en laissant Louise au sommet du mont Fuji. Pour rentrer chez eux, ils décidèrent de reprendre le même train, mais dans le sens inverse. Le voyage était long et les enfants commençaient à s'ennuyer car ils n'avaient pas de jeu. Arrivés à la gare, les deux amis virent que ce n'était pas le bon endroit. Elena, un peu énervée, s'exclama. « Ce n'était pas ici que nous devions arriver et nous avons encore de la route pour rentrer chez nous. »« Ce n'est pas grave, on va marcher jusqu'à chez nous. » Après dix minutes de marche, François et Elena avaient très froid et étaient à bout de force. Ils décidèrent de faire une petite pause. Cinq minutes plus tard, un vieux monsieur souriant les prit en stop. « Pourquoi êtes-vous seul ?» Les enfants expliquèrent tout depuis le début. L'homme, avec beaucoup d'admiration, lança. « Vous êtes très courageux d'être parti sans vos parents pour sauver cette bête. »« On était obligés. »« Comment vous appelez-vous »« Je m'appelle Robert. » Les enfants étaient rassurés que Robert soit avec eux. Une fois arrivés, ils sortirent de la voiture et toquèrent à la porte de chez leurs parents. Les parents ouvrirent, énervés, inquiets et rassurés à la fois. « Racontez-nous immédiatement où vous étiez passé. Nous avons observé les voisins pendant quelques jours » Et nous avons vu un animal très rare. Mais cela n'explique pas pourquoi vous êtes parti sans nous prévenir. Nous avons décidé de le ramener dans son pays natal. Les enfants racontèrent toutes leurs péripéties et les parents décidèrent d'aller porter plainte contre le voisin.